0: 权威儿童教育专家与您分享热门育儿话题，这里是《妈咪宝贝之空中中的课堂》。本栏目由天津经济广播《妈咪宝贝》节目与天津市妇联儿童部
1: 、天津市网上家长学校联合推出。本期的空中课堂呢，和大家来聊一聊哈、啊，如何对待爱扔东西的宝宝？我想大伙儿都会出现类似的一些问题哈、啊。你们家宝贝平时有这方面的一些表现吗？那我们今天呢，依然请到了两位专家老师做客我们的直播间，来为大家介绍一下。首先是心理学和教育学硕士，国家高级心理保健师，天津市家庭教育研究会理事，天津市明星工程社区儿童之家家庭早教教育公益服务项目受聘专家。我们比较熟悉的陈开言陈老师，欢迎陈老师
0: 。大家好
1: 。嗯，另外呢，还有一位是国家早期教育指导师、授课导师，河西区第二幼儿园教师苗青苗老师，欢迎苗老师。大家好，嗯，我们一个个来看吧，啊、呃，来看一下这个是两岁的楠楠哈，两岁的楠楠一看就是个爱扔东西的宝贝哈，这妈妈拿着玩具对两岁的楠楠说了，说这是最后一次了啊，你再扔妈妈就不帮你捡了，楠楠呢只是笑。然后一拿到玩具之后，马上又把它扔掉了，眼睁睁地看着玩具再次从眼前飞过，妈妈整个人都泄气了啊！遇到这种情况的话，哎呦，该怎么办呢？包括为什么会发生这种情况呢？我们让这个陈老师跟我们分析一下啊
0: ！刚才呢，我们主持人呢也给大家分享了一下，在我们生活当中呢，特别是一些低幼的孩子身上，经常会出现的一种现象。就是我们在家里面，他会经常有一些扔玩具或者扔东西的这样的一种行为。可能很多的爸爸妈妈会觉得这样的行为是不是一种破坏性行为啊？或者会乐此不疲，经常捡回来再扔，扔掉呢，然后再捡。孩子呢，对这种情况呢，非常的这满足。其实呢，我是想跟大家从心理学的角度呢，来简单的做一个分析。对于这个阶段的孩子来讲，嗯，扔东西本身是一种学习。嗯，其实我们平时呢，生活当中总认为呢，学习是一种对知识的学习，而我们忽略了呢，在孩子的学习过程当中，感受也是一种学习，经验的积累也是学习。比如孩子扔不同的，呃，品质的物体，比如他扔一个毛绒玩具到地上，可能发不出任何的声响，但是扔一个皮球到地上，哎，他听到的是咚的声音，这个本身不需要大人告诉他。不同的品质的物体发出的这个声音是不一样的，但是在这个扔的过程当中，孩子本身自己他是可以体会到的。哦，哪种声音是清脆的，哪种是闷的。那么这个为什么我扔了以后，比如说我扔一个球，它就会滚；但是我扔一个玩具，光坐到地上不动了。那么他会发现，哎，这个物体为什么会发生变化？这个为什么就没有？其实这些对他来讲。都是一个感知的过程，本身呢就是一个学习。他可能不懂，因为这么小的孩子，他可能也不明白这是为什么。但没关系，他也不需要懂，家长也没必要给他解释。嗯。那么在这个过程当中，假如说他不小心扔掉了一个呃玻璃的东西到地上，当然这很危险啊。但假万一出现这种情况，其实孩子会发现哦，原来玻璃的东西扔到地上以后，它不但会碎掉。而且还会发出这种清脆的和其他的物品不一样的这种声音，所以这个过程对于孩子来讲本身就是一种学习。所以我想呢，可能嗯，年轻的妈妈们应该鼓励孩子在安全的、有保障的、不伤及他人的情况，也不危险到自身，可以呢多扔，通过这样扔的方式来进行知识和经验的一个积累。
1: 嗯，也就是说，这个楠楠妈妈哈，别泄气哈、啊，啊、<笑>不要那个太责怪孩子，他这样也也许是一个学习的一个过程，尤其是特别小的一个孩子啊、嗯。是
0: ，也有一种情况是这样的，就说孩子可能不是学习的这个过程，但是呢，他为了引起大人的注意，比如现在我们好多家长，嗯、呃，坐在沙发上，你在那玩手机，或者你在干别的，两个人在说话，可能没有理他，他觉得我怎么才能吸引你们的注意呢？好吧。我无意当中扔了一个东西，哎，发现你们都很关注我，因为这个东东西发出声响，那家长可能会觉得啊，你不要扔，或者说，哎，你会怎么样？那这个时候你停止看手里的手机，然后回过头来关注他，他获得了一种特别大的满足。本来他第一次这样做是无意识的一个行为，并不知道会引起大人的这样的一个反应，但是有过两次、三次之后，他学会了。就像我们说，连动物它都会有一个强化，何况是我们这么聪明的宝宝呢？他发现，哎，只要我发出声音，我只要扔东西，他们就会把手里的事情停下来，他们会转头看我，他们会来关注我，而且他们还需要给我捡这个东西。这本身也是一个吸引大人注意的过程，而且呢，孩子非常满足，他扔你捡，你他捡回来，他再扔，你再捡，他拿这个当成是一种玩儿、嗯，是一种游戏。它其实是满足于一个游戏的过程，就觉得这是一个特别开心。其实我觉得我们有的时候家长跟孩子的这个互动啊，特别是跟小的这个孩子的互动，真挺少的。这本身也是一个亲子互动的一个过程，也增加了这个家长和孩子之间的一个，我觉得是一种沟通的一种方式，非语言的一种沟通吧。
1: 嗯，所以家长也要分析一下，啊，他这样做的一个原因是什么？当时所处的一个环境是怎么样的啊？呃、不要一味的就觉得，哎呦，你看你扔东西多不懂事啊！也许他就是仅仅只是为了引起您的注意。包括刚才说到的，捡起来又扔，捡起来又扔，他也许就是在玩，在做游戏。确实是，嗯、我们要理解他们哈。啊，好，嗯，嗯、呃，我们来看下一个情况哈。这是更小一点的孩子了，一岁的瑞瑞，他也喜欢扔东西哈、啊。呃，刚把他扔掉的东西捡起来，你看看，一样的又被他扔掉了。前后呢不到一分钟啊，疲于奔命的爸爸妈妈生气了啊，也说了：“瑞瑞，你不许再扔了啊，这样可不好啊。”也是开始责怪责怪他了哈、啊。那遇到这种情景的话呢，好像和第一个情景也不太一样哈、啊。虽然他们都是扔东西，捡起来又扔了，嗯，苗老师跟我们说说，嗯，这个阶段的孩子吧。呃、嗯，他开始产生
2: 了自我意识的萌芽，嗯，他对周围的世界首先他是充满好奇的，他产生了一种强烈的我要去探索的愿望，然后这样的那愿望呢，来促使他又产生了一些反抗成人操纵这么一种观念，他觉得哦，我扔东西这个过程是我能够独立掌控的一个过程，而且他通过这个。呃，扔玩具让爸爸妈妈捡，得到了一些在他看来很愉快的体验。比如说，证明我是很有力量的，因为他扔东西实际上实际上需要很多的能力，比如说抓握能力，他首先要能把这东西准确的抓到手中；再比如说投掷能力，他要有一定一定的力量去把它扔出去。当他能够用手抓住东西的时候，他就会觉得非常高兴。哦，我有这个能力，我可以把它抓住。而他当看见自己奋力的一扔，这个东西跑到了很远，他又觉得一种成就感。嗯，你看我我有这个能力让这个东西，嗯，扔到很远的地方去。他这这他们被这种本领吸引，所以他们会觉得这件事情非常感兴趣，整天就是不厌其烦的练习。而且呢，通过这个扔玩具呢，听到这个落地的响声，他们会明白一个因果关系。因为有的孩子可能对声音非常感兴趣，他可能会明白，通过扔东西，我能够听到某种声音，这个声音对他来说具有极大的吸引力。呃，另外呢，就像刚才陈老师说到的，家长在不断的给他捡玩具的这这个这个过程呢，让他觉得非常的愉快，他觉得家长是是在跟他做游戏，所以这个过程反复的、重复的进行，然后他们对这个过程就是乐此不疲吧。嗯嗯，除此之外呢，还有一种情况就是发泄不良情绪。我们知道，嗯，这个年龄阶段的孩子他是没有办法，呃，用语言来表达自己的不满或者表达自己的一些负面情绪的。那么他们通过什么途径去发泄？有的孩子会通过扔东西这个方式去发泄自己的不良情绪，因为他们也会产生负面的不良的情绪，他们需要宣泄。嗯、呃，因为。他们宣泄的途径吧，应该说是比较有限的，不无法通过语言和一些其他途径宣泄，就通过这个扔东西这个方式表达一下可能对周围
1: 有让他不满因素的这个意见。嗯，呃、啊，所以对于他们这个扔东西哈、啊。是由各种原因引起的。那家长朋友，我觉得在分析这些原因的时候也挺困难的哈。就小孩儿就捡起来又扔了，然后我们怎么来分析他到底是属于哪个原因而产生的呢？嗯
0: ，一般情况下这样啊，比如说，如果孩子感觉到他这时候扔东西的时候情绪特别不好，比如他前一段时可能你刚想让他去呃洗手，或者呢约束他要做一件什么事情，比如吃一个什么东西，他不想吃，不想去洗手。或者不想睡，那这个时候他可能随手抓起沙发上或者东西一扔，那这个时候我们就可以很容易的就辨别，这是一种情绪的一种宣泄，就像我们大人一样，可能我们可以通过表情，通过语言，可以通过一些其他动作。但是大多数情况下，如果孩子是在一种很愉快的情情况下，那我觉得就是前两种的情况是比较多的，一个就是他是在学习的过程。还有一个呢，他是为了引起呢大人的注意。其实呢，嗯，在这些原因当中呢，对于这个年龄比较小的孩子，他并没有一个严格的界限，就是到底我。是为了吸引大人的注意，还是说我在跟你玩，或者我希望你跟我玩？我每一个情境或者每一个案例，我们都能够界定的这么清晰。我想作为家长来讲呢，呃，应该能够了解到。我就是补充一下刚才杨老师说的这个自我意识啊，因为这个在一岁左右的孩子，他产生了一个呢“我的”这个概念，就跟一岁以前，我举个例子，呃，那么有这个宝宝的家长都有这个体会。呃，一岁之前的这个孩子呢，他有的时候会吃手拽，他着急生气的时候会拽自己的头发，因为在这个阶段他没有自我意识。说白了，他拽自己的头发跟拽别人的头发是一个概念。嗯。但是到一岁左右，到一岁半快两岁的时候，他开始知道，我生气的时候我拽妈妈头发，我不再拽自己的头发了，因为你和我是不同的了。他开始能够区分我和外界物体了。那么扔东西其实是一个什么样的概念呢？这个东西是他物，而我来扔。那么，在一岁之前的孩子建立不了这个关系，他并不知道是由于我的这个动作而让这个东西发生了改变。但是，当这个自我意识逐渐有了之后，那么孩子会知道，原来我和外界的物体，就像我推一个人，他推小朋友他倒了一样，是因为我的这个动作导致了这个后果。其实这个转变对于孩子来讲特别重要。我们很多孩子呢，往往在建立这个自我意识的这个过程当中，没有能够很好的能够区分出我和他人或者他物的这个概念。在小的时候不明显，到了三岁以后，甚至再大一点那么没有自我概念，其实对一个孩子的成长后续的影响是比较大的。所以我们不要小看，就是这个自我意识呢建立的这个过程。所以我想提醒这个年轻的这个爸爸妈妈们，就是对于这个自我意识的这个，不光是扔东西，可能还有一些其他的行为，一定要呢足够的让孩子充分的去发展。换句话说，可以找一些不怕扔、不怕碎的这样的东西，尽情的让他去扔，甚至于他可以去撕，然后呢，他可以呢去摆弄这些东西，都是帮助他建立这个自我意识。
1: 嗯，我们家宝宝是一岁多嘛，现在快十三个月、嗯，还不到一点啊，马上就十三个月了。他就喜欢扔东西，各种东西就喜欢听那个响声。到后来的时候呢，我们就拿纸给他擦桌子，擦完之后告诉他：“嗯、这个你可以扔，把垃圾桶给拿过来扔吧。<笑>”从此以后就学会了擦桌子，然后扔这个纸啊、呃。等于说让他找一个他喜欢玩的东西，你陪他一起去做，然后从而培养一个稍微好一点的一个习惯的一个方向哈。
0: 是我看到一个国外的游戏就是这样、嗯，呃，一岁多的这个宝宝就是扔这个纸团、嗯、然后家长跟他做一个什么样的游戏呢？就是把家里的那个纸篓不断的拉远距离
1: 啊、哦。
0: 然后，其实刚才苗老师说到了，我们手眼协调对这个一岁多的宝宝其实挺重要的一个能力，就是他看到的东西未必能准确的抓到。嗯。那么这时候扔东西的时候，就是这个纸篓放在这儿，他感觉或者这个小皮球也可以，我是能扔进去的，其实不一定。嗯。如果他扔进去以后，好。我给你提高难度，我再往拉远一点然后他又可以有这个这样的过程，本身又让他了解了这个不同距离，又锻炼了他的这种能力，其实也养成了一个，而不是仅仅限于像我们开始说他需要发泄，或者他我只是停留在一个扔东西，这不就是一个学习的过程吗？不同距离，他要采用不同的力量，而且他的这个手眼协调能力会更好。
2: 嗯，就是扔东西升华一下，让它成为
1: 对孩子成长有帮助的一个行为。嗯，就不要觉得哎呦怎么乱扔东西，这是一个不好的一个行为习惯哈。反而我们利用它，把它变成了另外一种学习的一个起点或者是一个启发。是的，嗯、是益的,的游戏。嗯，那重中之重就要到来了哈，就是要告诉我们家长朋友，那我们遇到这样的情况，遇到宝宝这样的一个关键期，我们该怎么做呢？我们下面请苗青苗老师来给我们家长。提一些好的一些建议。嗯，其实我觉得，既
2: 然这种现象是一种正常的现象，呃，家长不妨就因势利导，顺势而为。既然孩子们对这个扔东西这个事情感兴趣，我们不妨其实陪他一起玩一玩。嗯、呃，就像刚才陈老师举的那个例子，嗯、呃，用把这个扔东西这一个简单的单调的行为变成一种游戏，变成一种让孩子能够从中获取经验的游戏。嗯，除了远近的不断调整，我们还可以比如给孩子一些不同质地的东西，嗯，比如就像呃棉花、纸团和积木，它肯定扔起来的感觉是不一样的。还可以给孩子一些不同重量的东西，让他感受一下不同重量的东西、不同质地的东西，它落地的声音是不一样的。其实他虽然不能明白其中的科学道理。但是这对他的一个经验积累是一个非常有益处的事情。另外呢，嗯，我觉得咱们在跟孩子玩这个游戏的时候，要必须，嗯，要注意的一个很重要的一点就是安全，就是我们要选择一些个，呃，能扔可，呃能够保证孩子在扔这个扔这个游戏过程中很安全的材料去进行这样的。有活动吧？
1: 嗯，就
2: 之前提到的这种玻璃制品，哈，对，就尽量不要尝试、嗯、没错，可能水杯啊、玻璃制品啊，嗯、在这个阶段、嗯，我觉得家长应该有这个意识，要尽量的把危险的因素远离孩子、嗯，因为知道他可能会有这种扔东西的好奇心，我们要尽可能的排除生活中一切可能存在的危险因素。嗯、呃，另外呢，我觉得，嗯，家长应该就是有一。呃，摒弃一种孩子这是在折腾自己的这种想法，其实他就是很简单的想玩，而且在玩的过程中是他一种经验积累的过程，所以我们不妨把情绪放轻松，然后陪陪孩子，呃，也可以用一些非常更有兴趣的游戏来吸引一下孩子，也许他对这个扔东西就没有这
0: 么感兴趣
1: 了。嗯，那陈老师有什么好的一些建议？嗯。啊，我
0: 接着这个苗老师的这个话，那我其实想啊，在孩子这个扔扔这个东西之后呢，家长往往可能有各种不同的一些情绪反应。嗯，比如有的家长说，这个毕竟扔东西是一个不好的习惯，那我们应该呢怎么去规范？比如说我怎么去引导，能让他既达到了学习的目的，同时呢又能够让他养成一个好的习惯？那我这里呢有两个建议呢给到大家，一个呢用专业的这个词来说叫延迟满足。所谓的延迟满足呢，就是当他扔完了这个东西之后，不要在第一时间给他捡回来。也就是说，孩子很满足于你扔啊、呃，他扔你捡的这个过程。那么，所谓的延迟，就是我们稍加等待，那么再给他捡回来。那这个过程当中，其实培养了孩子一个：我有需求的时候，不是马上就能够得到满足。那么下次在扔之前，他可能会有瞬间的想，就是。我并不是马上能够得到，因为他扔了你就捡，扔了你就捡，那么他会乐此不疲。嗯，那包括到后来，我们可能大一点的时候会说，哎，这个孩子一有需求，只要马上吃不到嘴里、喝不到嘴里、拿不到手里，就大哭大闹，因为他没有延迟满足的这种能力的积累过程。那我们从很小的时候就开始让他有这种延迟满足，这是一个，就是我们可以呢，嗯，停顿一下。但是不要说，我这一停顿，我就去干我自己的事情去了，好长时间不理，回过头来，只是说不马上，可能你过个几十几十秒，甚至一分钟，观察一下孩子的表现。那这样的话呢，我想对孩子来讲又是一种新的学习，这是一个要提醒的。嗯，另外一个呢，就是当孩子在这个扔东西的这个过程当中呢，家长也要让孩子。了解到，就是我不喜欢你这种行为，特别是他们扔一些比较危险的东西，或者不适合扔的这样的东西的时候，那我们就要通过一种什么样的行为来提示他呢？比如说，我不给他剪，这是一个方面。还有呢，我们可能面部的表情或者我们的这个动作，比如握住他的小手，然后呢，用眼神来告诉他这样做是不对的，但不要大声呵斥，嗯，因为这么小的孩子呢，他对情绪。是很敏感的，所以我们尽可能的呢，在这个时候，就是通过我们的一些嗯其他的表现、语言的或者动作的，让让他知道，扔东西呢，嗯，虽然它是一个积累经验的过程，但是不是说我们所有的时候都是适合的。如果他出现了一些危险的，比如把东西扔到镜子上了，或者扔到其他地方的时候，那这个时候我们一定要表达我们的一种情绪，比如说把他扔的东西给他藏起来。暂时藏起来，让他看不到，藏到身后或者藏到什么地方。哎，那么这时候孩子就会想，这对于他来说其实一种变相的负强化，是一种惩罚。但孩子不理解，他会哦，我扔完了以后这个东西就没有了，消失了，不知道跑到哪去了。那我以后自己特别喜欢的东西我就不能再扔，因为扔完没有了。所以这等于说也是给他进行的一种呢，嗯，对他来讲算是一个经验的一个积累。我呢，就有这两点的这样的一个建议
1: 吧。嗯，呃，我们看一下有这个家长朋友打进来电话了哈，我们来看看他是什么问题，嗯、帮他解决一下。一四五七的这位朋友您好，久等了。喂，你好，一四五七的这位朋友，有在听吗？啊、哦，也许是等的时间长哈，这、嗯、电话挂掉了。嗯我们刚才导播跟我们说了一下，这个应该是一个四岁孩子的家长，嗯、然后他想反映一下，就孩子逆反心理这个问题、嗯，好像是做什么事情不让他干，他偏要干。嗯嗯，其实这个逆反心理就跟我们刚才提到的这个自
2: 我意识是，嗯一样的，因为我们有产生了强烈的自我意识，他、嗯、就会随之而来的是一种想要摆脱成人控制的这么一种心态。一般情况下呢，就是三到四岁是孩子的第一个逆反期。这在这个阶段，他会产生一种强烈的“我要”的意识，而不是接受大人的安排。他觉得，呃，有一定的能力去反抗，去反抗成人。所以，可能有的家长会觉得孩子非常的不好管。嗯、呃，比如说，我不让你去倒水，或者是我。不让你去碰什么
1: 东西，不让你去摸什么危险的东西，他一定要去试一试。嗯，尤其小朋友哈、啊，我我经常遇到的是这种，不要把手插在这个电门里。啊、对，你告诉他不要伸进去啊，他就偏要去尝试一下。你不告诉他还好，对你告诉他他反而要提,他反要提醒了他。
2: 对，嗯，其实我觉得我们在。日常引导孩子的这个过程中呢，嗯，我认为应该减少一些个负面强化的语句，比如说不要去做这件事情，不要怎么怎么样，不要摸什么，不要碰什么，因为这反而会给孩子一种强烈的好奇心，甚至一种强烈的逆反心理，我要去尝试一下。嗯，我们可以告诉，直接告诉孩子正确的方式，比如说，呃、嗯，还以倒水为例子吧，嗯，不要把水倒得太满。我们换一种说法，就是水可以倒在水杯的哪个位置？就像我们平常在幼儿园的时候，我们会更多的告诉孩子你要怎么做，而不是过多的强化你不要做什么。这样的话呢，给孩子一种正面的导向，会让他明白自己的行为的界限在哪里。嗯，另外呢，我觉得，嗯，我个人感觉，其实，在孩子做某些特别。不应该有的现象的时候，我们不妨让他感受一下这种行为带来的后果。比如倒水倒的太满，会洒到一身。当然，这是在保证孩子安全的前提之下，嗯，可以让他感受一下水洒在身上，或者是洒在什么地方会带来的某些后果，比如衣服湿了会很难受。这样的话呢，感受到这些自己行为带来的不利后果之后，他会有一个嗯对正确行为的。认知，他会觉得哦，我下次不能再这么做了。这
1: 往往会比家长去强调我不要做什么更有效果。嗯，就是说他呃想去倒水、嗯，但是你不让他去倒水哈，你不能说你别倒水了，对，完全可以告诉他你要倒到哪个位置是安全的、嗯，是可以的。告诉他你可以去干，这样的话孩子就会觉得哦，我没有这个逆反的理由，因为你顺着我，对,对吧？嗯嗯。包括刚才提到了三到四岁是一个。嗯，第一个逆反期啊、哦，所以三到四岁左右、嗯、孩子的家长也要、啊、也是因为他自我意识
2: 的发展、啊，所以他会产生这种逆反的心理、嗯
1: ，他很想摆脱成人的控制，想去做自己想做的事情。嗯，那就多让他自己去做一些力所能及的一些事情，是的，培养一下，借这个机会培养一下他的独立性嘛。对，嗯，好，我们来接听一下电话，一四五八的这位朋友您好，哎，您好，主持
3: 人您好，我想问问老师。我们家孙女今年六岁，下半年也上学了，现在一直上学前班。就是早晨啊起来，晚上给孩子还说好了，因为咱早起不能迟到，孩子答应也特别好。等昨天早晨，哎呀，天天如此，早晨一喊就哭，哎呀，再让我睡一会儿吧，我困呢。说咱今天晚上早睡一会儿，咱明天早起，天天如此，哎呀，我弄得我都。都头疼了，哎呦，您您说怎么办呢？我
0: 想问问老师，给提个建议。嗯，陈老师给说说吧。嗯，您是奶奶还是、啊、奶奶啊？你、啊、好啊,啊。咱们这个一般来讲，大人可能早晨起来看到孩子一哭啊，就特别着急，情绪上。嗯、那现在孩子，比如说像您说的，早晨起来，嗯、呃，这么磨蹭，您是怎么解决的呢？他每天迟到吗？嗯、会因为这个磨蹭迟到吗？哎
3: 咱基本文上是吧？现在新鲜班管的也不严，起点妈妈就喊，有时差五分，起点就喊，喊，哎呀，就是哭哭回，我妈二十九说，哎，呀，大宝宝,大宝，大宝，给你来个奖励，大宝宝，我背大宝，我上那屋去，背着，连哄带干，我的张来，我这火也就是，是就压着又压着，你知道吗？他妈妈就喊我，告诉你，那个明天就别上了，还一听这个。孩子就哭起来了。我说你也别跟他喊了。我说的，这晚上说好咱俩,咱俩,咱俩,咱俩,咱俩、哎、早睡，九点多咱睡，明天咱早起。哎，行，奶奶，明早晨我一定得早起。我明天早晨喊，还是如此，天天如此。嗯
1: ，他们家就是红脸白脸儿齐上阵啊
3: 。解决不了这问题，您说怎么办呢
0: ？嗯，其实是这样，可能还是孩子的一个，就是第一呢，是这么大的一个孩子啊，他本身可能也没有一个时间的这个概念。比如您早晨起来，可能大人觉得我给他留十分钟和十五分钟已经足够了，但是在一个五六岁的孩子心里面，根本就没有十到十分钟，或者说十五分钟到底有多长一个概念。所以给您一个建议，哎，对，给您一个建议，您可以拿闹钟来帮孩子养成一个时间周期的概念。比如说您晚上的时候跟孩子讲故事、玩游戏，您说我们今天可能就玩十分钟，那么好，十分钟的时候我们把这个手机闹铃也可以。闹钟也可以上一个声音，到十分钟的时候，这个声音再响。不管这个游戏玩完没玩完，这都没关系。关键是让这个孩子有一个概念，就十分钟大概有多长。这是帮助孩子呢建立一个时间的这个概念。因为您现在是上学前班，就像您说的，晚就晚点但是以后上学肯定不行，对吧？所以很多家长在孩子上小学一年级的时候，每天早晨都是一个鸡飞狗跳的场面。全家人都跟着一起，其实孩子呢，有一定程度上呢，他是因为没有养养成这样的良好的一个习惯，但这个习惯呢，主要是一个时间的这个概念，这是一个原因。还有一个的话呢，因为我个人呢，嗯、呃，这里面当然是我个人的观点啊，您可能嗯、呃、不一定赞成，我个人呢并不主张上学前班。因为学前班呢，对于这个大班的孩子来讲呢，是一个相对任务比较重的一个学习，比他在幼儿园里面要困难得多。很多孩子采用这种不起床、折叠、闹这种方式来逃避学习，因为学前班有作业，有很多呢上课的这个要求，但是他在幼儿园没有啊。他上小班、中班的时候，每天都在玩儿。是一种老师有目的、有组织的这种玩儿，突然间就进到了学前班。那么学前班要上课，要有一个固定时间，要写作业。这时候很多孩子就不想上，他就要逃避，但他又没办法、没有能力逃避，所以他在早晨起来就会采用各种方式表达自己的这种情绪，比如说我晚点去，我能少去一会儿是一会儿。或者说呢，呃，我可能早晨起来会发一通脾气来表达自己的这个不满。当然了，我不太清楚您这孙女儿哈是不是因为这样的一个原因，因为有很多孩子呢，在这个去学前班，包括他在上学的时候，都会有这样的一个情况。那么第三个原因呢，嗯、呃，你也可以看一看孩子是不是这种情况，就是我们在大班有些孩子会出现一种呢叫能力退行。所谓的能力退行是什么呢？就是本来他都已经自己能喝水了，他又不想喝水了，开始都已经拿水杯能喝了，又要拿奶瓶喝，都已经自己能做的事情，他已经他又不要去做了，那这个也是为了一种什么呀？逃避。其实上学呢，对于很多孩子来讲。都是一个特别困难的事情。我估计家里面像您还有孩子的爸爸妈妈，肯定经常跟孩子说：“你这样不行啊，你马上就要上学了，你上学以后可不能这样老迟到。你上学以后要怎么怎么样？”他
1: 更害怕了。对，对嗯这个对
0: 个个嗯嗯、这个对孩子形成一个特别焦虑的一个情绪，在他心里就觉得上学是个特别讨厌的事儿，上学是个特别难的事儿。我不想上学，那怎么办呢？我要退回到我一两岁的时候，我就可以不上学了。那我一两岁的时候是什么？我可以赖床，我可以呢撒娇，我可以哭，我可以闹。当我不满意的时候，我就表现出这个，在我们心理学上把它称为叫退行。所以这几种情况都有可能是您这个孩子呢，就是早晨起来磨蹭啊，或者是情绪不好的一个原因。所以我觉得呢，您可能还要区分一下，但是让孩子养成一个时间的这个概念，这可能是很当务之急的。因为不管怎么说，您的孩子很快要上学了，所以要让他呢有这样的一个时间概念。嗯
3: ，我们先一步一步来，嗯、先
1: 给他培养一
0: 个
3: 时间概念啊、嗯哎。你说、哎，我再问你，问老师一句，我觉得现在要上学前班，给他打个基础，那个等到上学就按正规跟那学前班的概念是一样的，他不行。要是到六日要不上了呢，他早早就起来。我说你起那么早吧，你不睡吧？我说你要上学你早晨那学前班你又不起。哎，我轻松了，我没事了。你看每回六日他就就早班儿行，经常的自家闹、啊。我问，我可问、嗯、门口那小孩们，人到点就起。我要不给打出来一个小时的时间，多打半个小时。啊、我爸爸妈妈呢又觉得孩子困呢，又疼孩又舍不得，要到了到头半个小时呢一觉呢。那个也叫，那个也苦，哎呦，可真乱了套了。嗯，那听您这么说的话
1: ，确实和陈老师之前分析的情况不谋而合了哈。嗯、有可能就是他感觉这个呃上学一下子负担太重了，不想去。那你们就针对孩子这个相应的一个心理的变化进行一个疏导啊、呃，还是刚才说的啊，咱先培养他的这个时间观念，对吧？对这个最重要了，好吧？哎，好，再见啊。好，那我们看一下时间，今天的空中课堂到这里要跟大家说再见了。那我们再次感谢陈开言陈老师，还有苗青苗老师做客我们的直播间。我们下期再会啦，再见！哎，再见。嗯